0: Der Karl heinz der hat Fragen zu kabellosen Headsets und zur Audioübertragung allgemein per Funk, üblicherweise also per Bluetooth. Die will ich ihm gern beantworten, das möchte ich aber nicht so gerne alles tippen, deswegen machen wir eine F-Folge hier im Irgendwasser. Und somit geht es um kabellose Musikübertragung. Mhm. Ja, dem Karl-Heinz, dem geht das so ähnlich wie mir. Ich mag auch keinen Kabelsalat. Wenn man ihn vermeiden kann, ist es immer nicht verkehrt. Karl-Heinz sucht jetzt aber leider ein Headset, ein Bluetooth-Headset mit einer natürlich sehr guten Audioqualität. Die gibt es natürlich wie Sand am Meer. Ähm, Headsets mit einer sehr guten Audioqualität. Man denke nur an mein Lieblings-Headset. Das ist... Ähm, der Festival 2 Nacken Faltkopfhörer. Das ist mein absolutes Lieblings-Headset. Ich habe ganz viele von den Dingern im Einsatz. Im Auto fliegt eins rum, auf dem Sofa, hinter den Sofakissen sind, glaube ich, zwei, drei Stück hier oben. Wo ich schlafe, beim Bett, da liegen zwei, drei Stück. Also ich habe überall die Dinger liegen, wo ich sitze und gehe und stehe. Ich finde die Dinger einfach nur so genial. Ich brauche kein anderes Headset. Ja, warum habe ich Karl-Heinz denn dieses Headset nicht empfohlen? Weil Karl-Heinz gerne im OVZ bei den verschiedenen Veranstaltungen dabei sein möchte und vielleicht mal einen Plausch halten möchte, wenn da ein gemütliches Treffen ist. Das ist ja allabendlich um 20 Uhr, kann man ja den Maurus-Hügel betreten und da müsste ihr ein bisschen suchen. Ich habe mir sagen, letztes Mal habe ich da geschaut und dachte, hoppla, hier ist ja gar nichts los wo mir dann die Lotsen gesagt haben, ja, ja, da ist, auf der Malwurfsgasse waren wir auch nicht. Wir waren im Wohnzimmer in der Blinzelnvilla alle. Also da habe ich natürlich jetzt nicht geguckt. Deswegen, ähm, also ein bisschen rumsuchen. Manchmal, manchmal verdrücken sich die Leute auf dem Malwurfshügel in irgendeinen Unterraum. Da muss man die erstmal finden. Ähm, weiß ich auch nicht, ob die das zum Spaß machen oder nicht gestört sein wollen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, dafür sucht Karl-Heinz eigentlich ein Headset. Er hat Lust auf OVZ-Veranstaltungen und auf gemütliches Beisammensein. Das soll alles in einer vernünftigen, schönen Audioqualität sein. Das heißt, er möchte alle anderen sehr gut in ordentlicher Audioqualität hören. Das ist gar kein Problem. Und er möchte natürlich auch, dass alle anderen ihn in einer sehr hochwertigen, guten Audioqualität hören und das Ganze eben kabellos. Und das halte ich für ein Problem. Wenn wir Veranstaltungen haben und andere sprechen jetzt und haben ein Headset auf. Dann höre ich das sofort raus. Und die meisten Headset, die allermeisten Headsets, da sage ich dann den Leuten, wenn du uns einen Gefallen tun willst, dann nimm das Headset ab. Also mach es aus. Nimm einfach dein iPhone in die Hand und sprech da rein. Also das interne iPhone-Mikrofon ist eigentlich dann immer wesentlich besser als die Mikrofone im Headset. Es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen. Und zwar, wenn ihr beispielsweise Team Talk, andere machen das auch so, diese ganzen... Kommunikations-Apps. Ähm, das ist bei allen eigentlich so, dass sie immer versuchen, aufgrund von Datensparsamkeit ähm, das Audio zu komprimieren und auch ähm, in einer anderen Bitrate und so. Also die nehmen einfach einen audio der datensparsam ist. Und dann hört sich das eben entsprechend so an. Dieser audio der ist natürlich so entwickelt worden und so angepasst, dass man sagt, okay, beim iPhone weiß ich ja, was für ein Mikrofon drin ist und welche Lautsprecher drin sind. Da kann ich den Audio-Codec auf dieses Gerät, wenn ich eine iPhone-App habe, wird wohl woanders nicht drauf laufen. Und dann weiß ich einfach, okay, ich schraube jetzt an meinem Audio-Codec so lange herum, bis ich das Optimum habe zwischen Datensparsamkeit und Klangqualität des internen iPhone-Mikrofons und der Lautsprecher da drin. Jetzt komme ich aber ja mit meinem Bluetooth-Headset an und das ist natürlich nicht an diesen audio angepasst. Und jetzt passieren zwei Sachen. Einmal, ich habe in diesen ganzen Headsets üblicherweise eine miserable miserablen Mikrofonkapsel drin. Ähm, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, der audio -Codec ist nicht an dieses Mikrofon angepasst und genauso klingt das Ganze dann. Das ist, also, ist also üblicherweise immer ein Problem. Ich will gar nicht sagen, es gäbe keine Headsets mit einer guten Audioqualität. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich habe mehrere zig, vielleicht habe ich sogar schon, wenn ich alles zusammenrechnen würde, den dreistelligen Bereich geknackt. Ich kann es euch nie mal genau sagen. Ich weiß nur, dass ich immer wieder Headsets und so weiter ausgetestet und ausprobiert habe. Ähm, unter anderem auch sehr teure, sehr hochwertige, weil ich eigentlich immer so diese Idee im Kopf hatte, was wäre es doch schön, sich einfach ein Headset auf den Kopf zu setzen, das kabellos mit dem iPhone verbunden ist und damit podcasten zu können. Das hatte ich mir eigentlich gewünscht. Ich wollte gerne Headset auf die Rübe setzen, podcasten. Dafür brauche ich natürlich eine vernünftige Audioqualität. Also ich habe eigentlich so gedacht, wenn ich so das hinkriege, was ich hier mit meinem kleinen normalen Handmikrofon mit hinbekomme, was ihr hier hört, dann wäre es perfekt ich wäre aber auch schon zufrieden gewesen, wenn ich nur die, wenigstens die Qualität hätte, die das interne iPhone-Mikrofon hat. Dann hätte ich auch schon manches Mal überlegt, geht ja notfalls auch, denk mal an unsere ganzen ping gespräche die machen wir alle mit den internen Mikrofonen in den Smartphones. Ich glaube, so schlimm ist es nun nicht, das kann man eigentlich ganz gut vertragen. Aber bei diesen ganzen unzähligen Headsets habe ich nicht ein einziges gefunden, wo ich gesagt hätte... Da kannst du bei einer Veranstaltung mal mit teilnehmen oder sogar einen Podcast mit aufzeichnen. Das klang immer scheußlich. Ich habe Headsets gekauft, die wirklich 500 Euro gekostet haben. Mein Sennheiser ist, glaube ich, der Spitzenreiter. Der hat, das hat wirklich äh, rund 500 Euro gekostet. Und das wurde auch so beworben, beziehungsweise in verschiedenen Foren und so weiter, wurde das empfohlen, dass das eine sehr hochwertige, gute Mikrofonkapsel hätte. Deswegen bin ich damit recht relativ hohen Erwartungen dran gegangen und dachte, das scheint es dann ja zu sein. Testaufnahmen gemacht, also gekauft, Testaufnahmen gemacht. Ja, ähm ich glaube, einmal habe ich es danach noch aufgesetzt. Also insgesamt hatte ich es, glaube ich, zweimal auf den Ohren und danach lag es in der Ecke. Das Mikrofon taucht für Podcasts und so weiter überhaupt kein bisschen. Das ist eine Genauso miese Qualität wie bei eigentlich wesentlich deutlich billigeren äh, Headsets auch. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Das hat tausende von Knöpfen mit ganz vielen Einstellungen und alles Moderne, was man an so einem Ding eigentlich haben kann. Alles super. Aber die ähm, Audioqualität der Mikrofonkapsel ist, äh, gelinde gesagt, genauso katastrophal gewesen wie bei allen anderen Headsets auch. Und deswegen habe ich zu Karl-Heinz gesagt, Headset... Und Bluetooth, äh, wenn es nicht nötig ist, lass es sein. Und das wäre auch mein Rat immer noch heute. Also iPhone, einfach kein Headset nehmen, sondern nur das iPhone. Mache ich übrigens auch so. Also nur das interne Mikrofon und über den iPhone-Lautsprecher hörst du den anderen zu. So würde ich es am iPhone machen. Ich glaube, du hast was von dem iPhone gesprochen, Karl-Heinz. So würde ich das da machen. Gar kein Headset mit verbinden. Einfach so. Ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Raum sitzt und willst irgendwie was verfolgen und hast da noch mehr Leute im Raum sitzen, die es aber nicht verfolgen wollen, dann kannst du das natürlich tun, dann musst du aber ja auch nicht sprechen können, dann reicht eigentlich tatsächlich ein beliebiges Bluetooth-Headset oder eben ein Bluetooth-Kopfhörer. Weil du musst dann nur zuhören und wenn du dann mal wirklich eine kurze Zwischenfrage hast, Du bist ja verständlich. Es ist ja jetzt nicht so, dass die anderen dich nicht verstehen. Es ist nur eine miserable Qualität, eine miserable Audioqualität. Und wenn du jetzt diese Situation hast, dass du sagst, ja, so ist es. Ich habe hier jetzt bei mir in der Wohnung noch andere Menschen rumrennen und die haben da keine Lust drauf, wenn ich einer Veranstaltung zuhören möchte. Dann bist du aber meistens nur Hörer. Und dann kannst du im Prinzip genauso gut, äh, beispielsweise würde ich dir dann empfehlen, das Blinzeln Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer ist wie gesagt auch ein Headset, würde ich das nehmen. Ist natürlich Bluetooth und ähm, hier kann ich dir zumindest versichern, dass du von dem Klang extrem begeistert sein wirst, den du auf den Ohren hast und auch vom, das ist allerdings meine persönliche Meinung, dann wieder vom Tragekomfort. Ähm, ein Nackenfalt- Kopfhörer ähm, geht nicht über den Kopf oben drüber, logischerweise, sonst würde er nicht Nackenfalt-Kopfhörer hören äh, heißen, sondern ähm, der Bügel geht sozusagen hinten über deinen Nacken drüber. Und äh, die Muscheln, die liegen sehr leicht ähm, dann auf den Ohren sozusagen drauf. Ähm, das, also ich finde das Ding vom Tragekomfort vorher. Mir passt das am besten. Ich finde das am angenehmsten, auch weil man nicht dieses wuchtige Ding auf dem Kopf hat. Wenn du einen richtigen dicken Kopfhörer, so ein, so ein großes Headset hast, Over-Ear-Ding, dann wird das immer sehr schnell warm und ungemütlich an den Ohren. Und das habe ich bei diesem Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer nicht. Ähm, und wie gesagt, zum Zuhören ideal und perfekt. Aber man kann sich schon denken, wir haben es nicht als Festival 2 Nackenfalt-Headset im Angebot, sondern als Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer. Und das besagt eigentlich schon, dass ich auch hier von der Mikrofonkapsel nichts halte. Das ist also hier, ihr denkt dann, ihr kauft euch ein super Bluetooth-Headset, setzt euch das auf die Ohren und sagt, hey, geil, ist das eine tolle Audioqualität. Das macht ja da richtig Spaß, damit ein Live-Konzert zu hören. Und das würde ich dir dann auch empfehlen, wenn du Festival 2 ähm, Kopfhörer hast, gleich mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ein Live-Konzert raussuchen, die Dinge auf den Ohren. Du hast das Gefühl, du sitzt da mittendrin im Publikum. Das hat so, ein, so einen leichten, äh, dreidimensionalen Effekt noch mit drin. Das ist wirklich klasse. Also ich okay. liebe dieses... Headset über alles. Aber entgegengesetzt ist die Audioqualität der integrierten Mikrofonkapsel. Das ist Murks. Und das ist bei allen anderen Headsets, wie gesagt, nicht wirklich viel besser. Also äh, ich komme da nicht so richtig dran an diese Audioqualität. So, aber wie gesagt, wenn du in der Bude sitzt mit deinem iPhone und willst eh nur nach Veranstaltungen lauschen und gar nicht so viel quatschen, dann kannst du natürlich auch genauso das Festival 2 nehmen. Wenn du jetzt sagst, ich will aber irgendwo richtig dran teilnehmen oder mit anderen im Plausch sein, also mich unterhalten, will mal abends um 20 Uhr eben auf den Maurushügel schauen und hoffen, dass da ganz viele andere auch noch sind und dann will ich mich mit denen unterhalten. Dann willst du natürlich auch, dass die anderen dich vernünftig verstehen und nicht die ganze Zeit sagen, boah, klingt das scheiße. Das will ja niemand. Ähm, dann würde ich dir sagen kabelgebunden was nehmen. Irgendwas kabelgebunden. Sei es nun kabelgebunden am iPhone. Äh, insbesondere dann, wenn dir diese Pröppel in den Ohren nichts ausmacht. Da gibt es nämlich richtig gute Sachen. Also das, das geht schon ganz anständig. Wenn du am iPhone was haben willst, was gut klingt, aber allerdings auch recht teuer sind, dann hätte ich gesagt, musst du diese äh, Earpods nehmen. Von Apple also direkt die Stöpsel. Also wenn du Stöpsel in den Ohren abkannst, sind die eigentlich perfekt. Das, die sind kabellos und die klingen gut. Sind teuer, kabellos, klingen gut. Äh, die brauchst du nicht bei Blinzeln zu kaufen, das macht keinen Sinn. Wir können, was Apple-Produkte angeht, können wir immer nur teurer sein als Apple selbst. Weil Apple an kleine Händler eigentlich überhaupt keinen Rabatt gibt. Das, wir existieren sozusagen für Apple überhaupt nicht die beliefern maximal so wie, wie graves und so weiter und selbst die sind nicht ähm, wirklich irgendwie günstiger oder sonst irgendetwas. Da macht Apple das auch so teuer im Prinzip, dass sie höchstens genauso teuer anbieten können. Also das bringt dir alles nichts. Wenn du Apple-Produkte kaufen willst und in dem Fall, wenn es kabellos sein soll, dir Pröppels nichts ausmachen, der Preis egal ist, dann würde ich dir sagen, kannst du mit den Apple-Earpods, kommst du wahrscheinlich kabellos am besten zurecht. Ja, das wäre so ein kleiner Tipp von mir noch. Und ähm, ansonsten, wenn du am Rechner zugange bist, dann hätte ich gesagt: sügel headset Das kannst du mit einer 3,5 mm Kombi-Klinke. Kombi-Klinke heißt immer, das ist ein sogenannter TRRS-Anschluss. Das heißt, diesen Klinkenanschluss, den kannst du dir sehen, dann sind da zwei Ringe drin. Die kann man auch fühlen. Und dieses, diese Ringe, genau dafür steht nämlich das R, Doppelt R. Das S steht für den Schaft sozusagen, das T ist für die, die Spitze. Und das Ganze wird unterbrochen von zwei Ringen. Und deswegen dieses T, wenn du von oben nach unten guckst, T ist die obere Spitze, das ist ein Pol. Dann unterteilt durch Ringe eben weitere Pole. Und deswegen T, R, es ist ein Ring in diesem Stecker drin. R, es ist noch ein Ring in diesem Stecker drin. S, das ist der Schaft, unten, ganz unten. Und wenn ich es mit einer Kombi-Klinke zu tun habe, dann habe ich mindestens TRRS. Wenn ich es mit einem normalen Aux-Anschluss zu tun habe, der also entweder nur Eingang oder nur Ausgang ist, das kann man auch auswechseln. Das kann man, kann der Rechner also machen. Der kann das also notfalls kann der auch sagen, jetzt ist links Mikrofonbuchse und rechts ist äh, Ausgang und umgedreht kann er das auch tun. Das ist nicht so das große Problem, das technisch hinzukriegen, aber es ist dann immer nur für einen Kanal in eine Richtung und das wäre dann der AUX-Anschluss und den nennt man, also den nennt man AUX-Anschluss, ist dann technisch gesehen ein TRS-Anschluss mit einem Ring. So, ähm, das wäre die Möglichkeit mit dieser Kombi-Klinke. Von dieser Kombi-Klinke aus kommen wir eigentlich an alles andere ran per Adapter. Also wenn du jetzt sagst, ich habe aber keine Kombi-Klinke, sondern ich habe einen uralten Rechner und der hat noch tatsächlich so einen richtigen Eingang und einen Ausgang hat, also der braucht immer zwei Klinkenstecker. Das ist kein Problem, das kann man splitten. Brauchst du einen Y-Splitter, da kommt auf der einen Seite in die Kupplung kommt der Klinkenanschluss des fügel headsets rein. Und Auf der anderen Seite macht er dann Eingang-Ausgang getrennt und die beiden kannst du dann wieder in deine zwei Klinkenanschlüsse an deinem alten Rechner verbinden. Bei moderneren Rechnern hat man auch, üblicherweise ist man auch dazu übergegangen, die Kombinationsbuchse zu nehmen. Eben einfach, weil Notebooks, Tablets, Smartphones, wenn sie den noch haben und so weiter und so fort, alle meistens den Kombianschluss haben. Das heißt, das meiste Zubehör da draußen auf dem Markt ist für diesen Kombianschluss gedacht. Und deswegen ist man am Rechner eben auch dazu übergegangen, diesen Kombi-Anschluss zu verbauen. Aber es gibt noch alte Rechner, logischerweise, sind ja noch alle im Betrieb meistens. Und da gibt es eben eine ganze Menge, die haben mehrere Klinkenanschlüsse, wollen Ein- und Ausgang getrennt haben. Ist wie gesagt kein Problem. Es gibt sogar welche, wenn du zusätzliche Soundkarten mal gekauft hast und hast noch irgendwie sowas im Betrieb dann haben die vielleicht sogar chinch anschlüsse Auch das ist kein Problem. <lacht> man kann durchaus mit dem ähm, Klinkenanschluss des fügel headset entsprechenden Adapter auf chinch anschlüsse kommen. Das ist auch nicht das Thema. Ähm, was könnte ich mir denn noch vorstellen an Klinkenanschlüsse? Es könnte sein, dass du vielleicht irgendwas hast mit einer 6,35 mm Anschlussbuchse. Auch dafür gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man da irgendwie hinkommen kann. Es gibt sogar Möglichkeiten, dass du von diesem ganzen Klinkenkram rüberkommst auf XLR. Das sind diese professionelleren Anschlüsse äh, mit diesen drei dicken Polen drin. Das sind diese runden, dickeren Stecker, die so groß sind wie eine Münze, so vom Durchmesser her. Die werden im Profibereich mehr so genutzt, weil du da auch ganz viel Strom und durch ewig lange Leitungen schicken kannst. Da werden dann... Ähm, Mikrofone und ähm, Headsets, die eben auch ein professionelles Mikrofon eingebaut haben, die alle eine Phantomspeisung brauchen, also zusätzliche Stromversorgung. Ähm, da wird gerne dieses XLR dann immer für genommen. Und auch das ist möglich, von der Klinke auf einen XLR-Anschluss zu kommen. Also wenn man da irgendwie was hat, was irgendwie ungewöhnlich ist, kann man trotzdem mit dem hügel headset dabei weiterkommen. Und wenn man jetzt sagt, nee, ich habe aber gar nichts davon, ich habe überhaupt keine... Klinkenanschlüsse und kein XLR und gar nichts in der Form, dann hast du aber vielleicht USB-Anschluss. Und siehe da, das Maulwurzügel-Headset ist eines der wenigen Headsets, die ich auch per USB betreiben kann. Würde ich auch immer, wenn du beides hast, wenn du also Klinkenbox hast und USB, <lacht> würde ich immer empfehlen, erstmal USB auszuprobieren. Bei USB hat man den Vorteil, ist ja nicht nur der Anschluss, sondern da gehört immer ein Soundchipsatz drin äh, mit, der da drin steckt. Der kann direkt auch wirklich in dem Anschluss sein. Der, muss, ist nicht, der nimmt nicht viel Platz weg, das ist kein Problem. Also wenn du irgendwie ein Audiogerät hast, was einfach nur mit USB funktioniert, ist da üblicherweise auch ein Audiochipsatz drin. Und das Gute ist ja, dass der Hersteller gewusst hat, wofür dieser Audiochipsatz gut sein muss, nämlich für das Headset, was du damit betreiben willst. Somit kann man den Audiochipsatz immer so ein bisschen gut anpassen auf, das, auf den Einsatzzweck, eben auf das Headset. Somit ist üblicherweise, sollte es jedenfalls so sein, der USB-Anschluss ähm, von der Audioqualität her immer die bessere Wahl dann, wenn du zwei Möglichkeiten da hast. So, ähm, du kannst also mit dem Marvus-Hügel headset auf alle Klinkenanschlüsse und diverse Buchsen und so weiter rüberkommen. Ähm, haben tut es 3,5 mm Kombinationsanschluss ähm, und zusätzlich USB-Anschluss. Und damit kannst du eigentlich alles schon mal abdecken. Das ist schon mal ganz super. Nur ist ganz klar, hast halt ein Kabel. <lacht> so, dann gibt es Leute, die sich sagen, ich möchte mein schönes neues malgo headset möchte ich aber noch weiter verwenden. Ich möchte nämlich auch mal vom iPhone mir da Musik drauf schicken oder irgendwie einen Podcast mithören oder sonst irgendetwas. Oder einfach, dass ich mich weiter weg entfernen kann von meinem Computer. Also ich möchte irgendwas per Funk machen können. Und das geht auch. Dafür gibt es die Bluetooth Erweiterung. Das ist eine ähm, ähm, Mikro-Erweiterung, also eine winz ganz winzige kleine, so ein kleines Kästchen, das ist eigentlich nur ein kleiner Akku drinne und eben ähm, Empfänger. Und äh, da kannst du dann den Klinkenanschluss des äh, Maulwurfshügel-Headsets reinstecken. Und kannst dann vom Smartphone, Tablet oder was auch immer, von dort aus kannst du dann per Bluetooth empfangen an diesem Empfänger. <lacht> der Empfänger ist wirklich nur so ein ganz, ganz winzig kleines Kästchen. Ist eigentlich im Prinzip nichts größer als eigentlich so, so ein, wie so ein USB-Anschluss, musst du es dir vorstellen. Als wenn du einen USB-Anschluss da einfach so schlotternd hast. Und so kannst du aus deinem Maulwus hügel headset einen Bluetooth-fähigen Kopfhörer machen, der Audio auch in einer brauchbar guten Qualität übertragen kann. Das geht damit. Dafür nimmt man diese Bluetooth-Erweiterung. Was nicht geht, ist das Mikrofon dann. Das heißt, du bist wirklich wieder im, im Kopfhörerbetrieb und kannst dann nichts in dieses Mikrofon reinsprechen. Weil dieser duale Weg, dass man etwas hin und her schicken kann, gleichzeitig, das funktioniert mit diesen ganzen Audio-Adaptern nicht. Da kommen wir gleich auf, nämlich auf deinen zweiten Wunsch zu sprechen. Ähm, aber das wäre so die Überlegung, die ich für dich habe. Also ich würde, wenn es nicht zu viel Geld kosten soll, hätte ich gesagt, ähm, nimm einfach dein iPhone und klemm oder beziehungsweise ähm, koppel das überhaupt nicht mit dem Headset, wenn du bei einer Veranstaltung dabei sein willst. Wenn du dabei sein musst, andere Leute nicht stören willst, dann willst du aber üblicherweise nur zuhören, dann kauft dir ein Festival 2 Headset. Oder aber, das ist natürlich dann günstiger, weil ähm, brauchst du nicht unbedingt, obwohl ich bin gerade am überlegen, so viel günstiger ist es ja auch nicht, ähm, weil dann brauchst du die Bluetooth-Erweiterung. Da musst du selber wissen. Also ähm, Variationen wären, Malwurst-Hügel-Headset kabelgebunden nehmen am Rechner, Festival 2 Headset für Funk nehmen. Entweder Bluetooth am Rechner oder bluetooth am Smartphone, je nachdem. So, jetzt hast du im Prinzip kabellos, wenn du was hören möchtest, ideal perfekt. Und notfalls, na klar, die anderen verstehen dich, die, wissen, die hören schon, was du da willst. Notfalls eben auch das Mikrofon kannst du mit benutzen. Es klingt halt nur nicht schön. Und wenn du richtig dabei sein willst und es soll auch vernünftig klingen, dann nimmst du das kabelgebundene Maulwursthügel-Headset das wirst du dann wahrscheinlich am Rechner benutzen. Oder wie gesagt, ich vielleicht sollte ich es dann wirklich nochmal am iPhone probieren. Vielleicht ist es da gar nicht so schlecht. Das muss ich mal ausprobieren. Ähm, aber selbst dann, dann habe ich es gebunden, Dann habe ich das ähm, per Kabel ins, ins iPhone reingesteckt. Ähm, die Bluetooth-Erweiterung, wie gesagt, ist nur Empfänger. Ist ein Receiver. So. Ähm, ja, und wenn es teuer sein soll, Apple Original kaufen. Aber wie gesagt, du musst du diese Stöpsel im Ohr abkönnen. Ich kann sie nicht ab. Deswegen kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Die kann ich nicht gebrauchen. Das ist für mich komplett unkomfortabel. Ich muss zwischendurch immer gucken, dass mir mein iPhone mit deiner Mail hier nicht einschläft. Weil ich eigentlich noch gucken wollte, ob du noch weitere Fragen hast. Sonst kommen wir nämlich gleich auf die zweite. Deinen Audioadapter. Ähm... Ja, ich glaube, hier hast du auch noch was. Ach so, wegen dem USB-Netzwerkserver. Na, lass uns das mal erst machen, sonst vergesse ich das gleich wieder. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, ähm, ich habe mehrere USB-Netzwerkserver hier. Ähm Vielleicht mal kurz erklärt, was das überhaupt ist. Ähm, das sind... Kleine Geräte, die einen eigenständigen kleinen Computer drin eingebaut haben, ist aber kein Computer, sondern hat nur einen Schalt, dass man es ein- und ausschalten kann. Die haben üblicherweise entweder nur einen LAN-Anschluss oder nur einen w also WLAN ähm, eingebaut, WLAN-Chipsatz, dass man es kabellos betreiben kann in seinem Netzwerk. Oder manche haben auch beides drin. So, und dann haben sie mindestens einen, oftmals sogar mehrere USB-Anschlüsse. Das Schöne ist, ich kann dann in diese USB-Anschlüsse einfach etwas hineinstecken und durchs Netzwerk auf beispielsweise einen Computer übertragen. Ähm, das ist an für sich ganz hoch praktisch. Ähm, ich habe mir hier meine zum Beispiel gekauft, wenn ich ähm, USB-Sticks, wenn ich da irgendwas drauf machen will, will die zusammenstellen oder sonst irgendetwas. Oder auch formatieren, sowas geht alles ganz normal. Dann äh, stecke ich die in dieses kleine Kästchen. Da muss ich nur irgendwo eine Steckdose haben. Strom rein und fertig. Und äh, siehe da, dass ähm, der, der USB-Stick, den ich da reinstecke oder Festplatte oder was auch immer, taucht dann im Arbeitsplatz meines Computers auf, der dann irgendwo anders in diesem Netzwerk stehen muss. Der kann natürlich auch durchs Internet gereicht werden. Das ist dann nicht das Problem. Ähm, und das ist natürlich eine schöne, angenehme und praktische Geschichte das geht eigentlich auch mit Tastaturen. Ich hatte allerdings auch schon mit Tastaturen Probleme. Und ähm, das ist also nicht alles so 100%, dass man einfach sagen kann, ich stecke da alles rein, was ich per USB hier finden kann. Und dann klappt das auch gleich. Sondern es gibt Geräte, die kriegt man an den Dingern nicht zum Laufen. Was üblicherweise nicht so das Riesenproblem ist, ist alles, was so mit Speicher zu tun hat und eigentlich auch diese Human Interface Devices, diese HID-Geräte, also Tastaturen, Maus und so weiter. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich muss auch dazu sagen, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich mit den Dingern viel, viel herumprobiert und gemacht habe. Die USB-Netzwerkserver, die haben wir schon ganz lange ähm, bei Blinzel mit im Programm. Und ähm, was auch schön ist, da denkt man immer erst nicht so dran, ist, dass man natürlich den Treiber für dieses Ding, also die im Prinzip ist das eine Schnittstelle, die auf dem Computer installiert werden muss. Einfach nur ein Stückchen Software, die man auf dem Computer äh, installieren muss. Und dann kann der sich mit dem Netzwerkserver verbinden, mit diesem USB-Netzwerkserver. Ähm, und dadurch, dass das eben so schön einfach geht, kann man auch wunderbar USB an alle diese virtuellen Maschinen ranknallen. Also ich kann mir halt einen virtuellen Computer schnappen und sagen, interessiert mich jetzt alles nicht mit dieser USB-Konfiguration und so weiter in den virtuellen Computern. Das ist mir zu fummelig. Ich äh, installiere mir ein kleines Stückchen Software, dann kommen die automatisch an den USB-Netzwerkserver dran und jetzt brauche ich bloß noch da alles reinklemmen. Und dann hat er eben USB darüber. Hochpraktisch. Für mich war es praktisch, weil ich dann überall sitzen konnte, brauchte keinen Rechner. Und ähm, konnte dann mich mit dem iPad per VNC mit meinem Computer verbinden und dann an den Laufwerken arbeiten, die ich direkt neben mir quasi oder auf dem Schoß in dieses kleine Kästchen gesteckt habe. Das war hochpraktisch. Ich benutze es heute nicht mehr, weil man halt auch irgendwie letzten Endes immer weniger mit USB zu tun hat. Und ehrlich gesagt, die Rechner sind immer kleiner geworden, sodass ich mir lieber jetzt ähm, kleine... Ganze Computer irgendwo in die Ecke stelle, so dass man sie nicht gleich unbedingt finden kann, aber ähm, die stehen halt bereit und dann muss ich nur Knöpfchen drücken, dann springt das Ding an und ich kann direkt an diesem Computer arbeiten. Deswegen nehme ich diese USB-Netzwerkserver nicht mehr, aber eigentlich sind die ganz praktisch. Ja, ähm, vielleicht kannst du dir also darunter jetzt ein bisschen mehr vorstellen kleines Kästchen, USB-Anschlüsse dran, meist noch ein LAN-Anschluss, manchmal die WLAN-Antennen extern so dran noch, also dass die richtig so Stummelantennen sind. Manchmal sind sie einfach innen drin intern verbaut. Es gibt also unterschiedliche Netzwerkserver. Und dann ist immer ein Stückchen Software dabei und dieses Stückchen Software muss man auf dem Computer eben installieren, ähm, mit dem man auf diesen USB-Netzwerkserver zugreifen will. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man ganz wunderbar ähm, das, was man in sein kleines Kästchen reinsteckt an USB-Geräten, kann man dann durch das Netzwerk durchschieben, auf den Rechner durch. Also, das ist ja ist eigentlich eine ganz nette, praktische Geschichte. Aber ähm, ja, wie gesagt, die, wenn ich bedenke, ich jetzt unseren Smart Player zum Beispiel, den mit Blinzeln Smart Player, der ist von der Kompaktheit her, im Prinzip genauso groß wie dieser usb Netzwerkserver. Also ich persönlich habe mir lieber zwei von unseren Smart ähm, Smartplayern gesichert. Äh, die benutze ich jetzt also. Statt dass ich jetzt mit so einem usb Netzwerkserver weil man natürlich noch mehr mit anfangen kann. Da hast du im Prinzip das gleiche kleine Kästchen. Jetzt sind aber nicht mehr nur die paar USB-Anschlüsse dran, sondern es ist gleich kompletter Computer mit drin und ich kann direkt mit diesem Computer arbeiten. Ich persönlich finde es praktischer, ist aber natürlich auch ein bisschen teurer. Aber ich hoffe, du kannst dir jetzt was drunter vorstellen, wie man mit diesen USB-Netzwerk-Servern umgeht. Wenn du noch Fragen dazu hast, musst du eben nochmal konkreter fragen. Ich gucke nochmal, weil du noch weiter darunter auch noch schreibst. Ähm Linse, Komfort... Achso, jetzt bist du beim Komfortkopfhörer, den ich eben schon mal meinte. Ehm, was willst du denn wissen? Äh, erstmal musst du wissen, weil du jetzt sagst, die Beschreibung liest sich so und so. Ähm, die Beschreibung ist immer nicht so einfach. Der Komfortkopfhörer äh, hat sich hier... Ich glaube, dreimal insgesamt verändert. Also Komfortkopfhörer äh, Kopfhörer nennt sich bei Blinzel immer das. Ich teste immer wieder Kopfhörer. Und wenn ich einen besten habe, das wird dann immer unser Komfortkopfhörer. Also die Preisklasse stimmt immer, ist immer gleich oder ähnlich. Äh, die Ausstattung sollte auch immer so als Mindeststandard sein. Es kann aber sein, dass man eben ein bisschen mehr kriegt, dass zum Beispiel vielleicht mal ein Radio mit integriert ist. Oder aber, dass man, wie ich ähm, vielleicht auch schon mal erwähnt habe, dass man die Ohrmuscheln so aufklappen kann und dann schalten sie um. Also die Ohrmuscheln in unserem, ich glaube, das ist immer noch das aktuelle Modell. Ich hoffe, ich kriege noch welche. Ich habe nämlich keine mehr hier. Ähm, aber der aktuelle oder der letzte vor kopfhörer den wir als solchen im Programm hatten, den fand ich zum Beispiel total genial, weil man die Ohrmuscheln ganz normal auf dem Kopf äh, hat und dann hören kann. Man kann die Kopfhörer aber auch absetzen und klappt die dann um, so wie die DJs das früher immer so gemacht haben. So nach außen umklappen. Und dann ist da ein kleiner Schalter in einem der Gelenke drin, von diesen Ohrmuscheln. Und dann schaltet er um. Dann schaltet er die internen Lautsprecher, die also für den Kopfhörerbetrieb gedacht sind, schaltet er ab und externe ich nenne die jetzt einfach mal so, die sind natürlich nicht extern, sind auch intern verbaut, aber das sind die äh, Lautsprecher, die für den Lautsprecherbetrieb sind. Das heißt, der schaltet einfach um von Kopfhörerbetrieb auf Stereo-Lautsprecherbetrieb, sodass ich einen Kopfhörer mitnehmen kann, klapp einfach diese Lautsprecher, die, die Ohrme schon um und dann wird das zu einem Stereo-Lautsprecher. Äh, kann man sich ganz schlecht vorstellen, manche denkt sich jetzt vielleicht, naja, das ist wahrscheinlich so ähnlich, als wenn jetzt der Kopfhörer einfach auf maximale Lautstärke geschaltet wird, das ist nicht der Fall, da sind unterschiedliche Lautsprecher drin. Das ist ein richtiger, vernünftiger, also ich würde nicht sagen, dass er mich vom Klang her umhaut, das, das, dafür ist er nicht gedacht. Aber es ist ein ordentlicher, richtiger, schöner, lauter Stereo-Kopfhörer, -Kopf, äh, also Stereo-Lautsprecher, wenn man ihn aufklappt. Und wenn man ihn wieder zuklappt, dann ist dieses Knickgelenk dann wieder, macht dann klack, klack schaltet er die lauten Lautsprecher in den Kopfhörermuscheln aus und die internen, diese kleineren, leiseren wieder an. Und dann kann ich das Ding wieder auf den Ohren betreiben. Das ist der, das, das aktuelle Modell. Ähm ich lese noch mal ein bisschen, eben, was du noch wissen wolltest ansonsten. Du meinst, dass das der perfekte Begleiter auf dem Weg von oder zur Arbeit werden könnte? Karl-Heinz, ich weiß nicht. Das sind Over-Ear-Kopfhörer. Also die hast du wirklich, das sind richtig dicke Ohrmuscheln. Dick will ich jetzt gar nicht mal sagen. Das sind nicht so diese, diese Mickey-Maus-Ohren, die man früher hatte. Die Ohrmuscheln sind ja heute viel dünner. Weil man heute nicht mehr diese, diese Membran-Dinger nimmt, sondern äh, magnet Lautsprecher, diese magnetischen Treiber und die sind, die kann man viel flacher bauen, weil man ähm, Magneten, Magnete einfach ganz anders bauen kann. Wer schon mal ein Neodym Magnet in der Hand gehalten hat, beziehungsweise möglichst zwei, der weiß, was ich meine. Die Dinger sind, es äh, ist eine ganz andere Hausnummer als die Magnete, die wir vielleicht, wir Älteren aus unserer Kindheit noch kennen. Also die kriegt man, die Neodym Magnete, wenn da zwei aneinander haften und die so ein bisschen Fläche nur haben, die kriegt man im Prinzip fast gar nicht mehr auseinander. So Extrem stark sind die. Und so kann man natürlich auch mit der Technik in den ähm, Ohrmuscheln von Kopfhörern besser arbeiten. Es wird alles viel kleiner, viel dünner und zierlicher. Und auch leichter natürlich. Also so gesehen, ja, ist das schon in Ordnung. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich würde so ein Apparat ehrlich gesagt nicht auf dem Kopf haben wollen, auf dem Weg zur Arbeit. Also ich stelle mir gerade vor, wie mir jemand in der S-Bahn oder im Zug oder so wie der da sitzt mit solchen, das sind letztendlich Hi-Fi-Kopfhörer äh, mit solchen dicken Dingern auf den Ohren. Da würde ich sagen, der hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also ich würde dir sagen, für den Weg auf die, äh, für den Weg zur Arbeit, schau dir das Festival 2 Headset an. Es ist ein Nackenfalt-Kopfhörer, so verkaufen wir den. Ist aber gleichfalls ein Headset. Ähm... Das ist wirklich richtig schön dünn, leicht, klein, kompakt. Hat aber relativ viel Fläche, liegt also ziemlich flächig auf dem Ohr. Und diese Fläche wird auch ausgenutzt für so einen gewissen 3D-Effekt. Also wenn du den Festival 2 hast, solltest du den mal bestellen. Ich kann dir zum Ersten relativ gut garantieren, du wirst es nicht bereuen. Also ich habe keinen einzigen ähm, Kunden dabei gehabt und es, wir haben das Ding ja schon unzählige Mal verkauft. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wahnsinn. Ich habe noch keinen einzigen dabei gehabt, der gesagt hat, ach nö, das war jetzt aber nicht so dolle. Die haben alle gesagt, ähm, das ist vom Klang her, die hat das alle umgehauen. Und das müsste bei dir eigentlich auch passieren. Wenn du dir ein Festival 2 Headset bestellen solltest, meine Empfehlung, gleich nach dem Koppeln such dir irgendwas mit einem Live-Album raus. Also irgendwie ein schönes Live-Konzert rausholen. In der Musikgüteklasse, die du dir gerne anhörst. Und dann hör dir dieses Live-Konzert auf diesem Festival 2-Headset auf dem Kopfhörer, auf dem Nackenfalt-Kopfhörer einfach mal an. Das ist wirklich so, wenn du das zum ersten Mal hörst, dann denkst du, du sitzt da irgendwie im Prinzip mitten im Publikum. Also das ist wirklich unglaublich, was man aus so einem kleinen Headset, so einem kleinen Kopfhörer alles rausholen kann. Das ist mein Lieblings-Headset. Habe ich hier überall rumliegen und ja, äh, ich brauche auch die Großen, ehrlich gesagt, gar nicht. Weil die sind vom Klang her... Die holen da auch nicht mehr viel mehr raus. Es kann sein, dass sie vielleicht noch ein bisschen anders klingen. Ähm, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Aber die kriegen dann diesen 3D-Klang gar nicht so perfekt hin. Also es macht wirklich Spaß, mit äh, dem Festival 2 Headset ähm, Musik zu hören einfach. Wo er nicht so schön ist, weil er gerne seine dämlichen Signaltöne überall dazwischen ähm, drückt ist, wenn du jetzt am iPhone beispielsweise mit Voice-Over arbeitest. Ich glaube, ja, ich mache das auch mit dem Headset, das geht schon. Ähm, kann aber vielleicht ein bisschen nerviger werden. Man kriegt immer halt, wenn, wenn er loslegt, so ein Signalton, so einen kurzen, macht einen kleinen, kleinen Piepser, das ist ein bisschen lästig. Aber ähm, der Klang entschied ich da eigentlich komplett dafür. Wenn du was wissen willst zum Festival 2 Headset, da haben auch andere, ich glaube Wolfgang hat mal eine Sendung gemacht und so weiter, ähm, such einfach mal im ähm, Irgendwasser und wenn du sagst, du weißt nicht, wie du in deiner Podcast App den Irgendwasser suchen sollst, wo der Festival 2 Nackenfalt, drin, überall drin vorkommt, ähm, dann mach das über den ISA Abruf, da kann man ja im Prinzip auch alles durchsuchen, was im Titel dann im Irgendwasser äh, die Begriffe hatte, die du als Suchbegriff eben eingegeben hast. Also nutzt dann einfach ISA, weil wenn du da den irgendwas erfindest, dann ist da ja auch gleich die direkte URL zur MP3-Datei hin. Kannst du dir darüber dann direkt anhören, ohne Podcast-Player. Und dann kannst du dir die Sendung über die Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer mal anhören. Ähm, das wäre so das Ding, was ich dir empfehlen würde, auch für den Weg zur Arbeit hin. Das sieht normal aus, solche Sachen... So, so kleine Kopfhörer, so dünne, zierliche Kopfhörer. Das haben ganz viele, äh, wenn die unterwegs sind. Da fällst du nicht mit auf. Ich glaube, wenn du so einen richtigen... Das ist ja dieser Komfortkopfhörer Das ist eigentlich mehr so ein bisschen... Siehst du aus wie so ein DJ. Und das in der Bahn. Also es wirkt ein bisschen deplatziert. Ich würde mir das überlegen. Das wäre... Ich glaube nicht, dass das das ist, was du eigentlich haben willst. Der ist gut für zu Hause. Hochwertiges Audio. Ähm, also ich habe den zum Beispiel hier bei mir immer genutzt, wenn ich irgendwas geschnitten habe mit Audacity. Keine Ahnung warum, dann habe ich das Festival 2 Headset dafür auch nicht genommen, sondern dann habe ich den Komfortkopfhörer genommen und habe den mit Kabel dann direkt an dem Rechner verbunden und da dann mit Audacity gearbeitet, Schnitte gesetzt und so weiter und Effekte und so weiter. Da hatte ich das Gefühl, als wenn man da irgendwie noch deutlicher was hören kann. Man will ja dann, wenn man so einen Effekt hört, will man ja auch hören, wie klingt das wirklich detailgetreu. Und dafür war der super. Und auch hier bei dem Komforthörer, Kopfhörer, hatte ich glaube ich, nee, nicht glaube ich, ist so. Hatte ich noch keinen einzigen, der sich da irgendwie, ja, der irgendwie gesagt hat, ja, so doll war er jetzt nicht. Also die haben sich eigentlich immer alle gefreut und haben gesagt, das sind tolle Geräte. Das kann ehrlich gesagt, das kann auch fast nicht anders. Wenn ich bedenke, wie viele Headsets und Kopfhörer ich hier ausprobiert habe, wenn ich davon die jeweils Besten nehme, also von den Großen im Prinzip die Besten, das kommt bei uns als Kopfhörer, Kopfhörer rein und ähm, diese Leichtkopfhörer, so nenne ich sie ja, ähm, kabellose, da nehme ich äh, den Festival 2 eben dann rein, das sind aus unzähligen Headsets und Kopfhörern diejenigen, die eben als Bestes herauskristallisiert sind, die ich eben hier ähm, festgestellt habe, das sind die, die, mit Abstand am besten sind. Und ähm, deswegen würde mich das auch wundern, wenn ich von etwas so begeistert bin, dann kann ich das gar nicht verstehen, wenn das ein anderer dann sagt, ja, nee, so doll finde ich es aber nicht. Und das kommt eigentlich auch nicht vor. Ich kann mich noch an den Festival 1 erinnern, da hatte ich mal jemanden, der sagte, mein Kopf ist wahrscheinlich zu groß, ähm, für mich ist der Bügel zu klein. Ähm, das hatte ich aber beim Festival 2 jetzt auch noch nie und ähm, ja, nee, also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeiner was zu Quaken gehabt hätte. Müsstest dir eigentlich auch ähm, dann Freude damit bereiten können? Ich ähm, lese mal eben wieder ein bisschen weiter. Ähm. Achso, du hast Angst, dass du einem Kaufrausch unterfällst, wenn du weiter im Blinzeln-Shop rum Ähm. Aha. Jetzt bist du irgendwo bei irgendwelcher Software, die man aktuell irgendwie Service Cloud, ja. Ich kann mich schon denken, was du hast. Das Update fehlt mir noch. Toll. Du hast du ja jetzt geschrieben, zu was du jetzt das Update brauchst? Weißt du auch nicht, ne? muss ich mal weiter oben gucken? Ach, Quisi, ach so, ja, ähm, Quisi. Ich schicke dir gleich raus, wenn ich den Podcast aufgenommen habe. Du hast recht, das Quisi hat ein Update bekommen und ähm, das kannst du als Quisi-Anwender dann auch gerne haben. Logisch. Ähm, und das schicke ich dir per E-Mail raus, wie das dann funktioniert. Das ist eine Anleitung bei, mit einem Download-Link und deinem persönlichen Passwort und so weiter und dann kannst du loslegen ähm, sollte ich das vergessen, sieh es mir nach, ich bin ja nun auch schon immerhin über 50, dann wird man langsam vergesslich und äh, einfach nochmal eine Mail hinterher schicken, ähm, Jung, du wolltest mir das Quisi noch schicken und dann weiß ich sofort auch wieder Bescheid und dann schicke ich dir das her. So, dann haben wir aber die Fragen weg, bis auf die Geschichte mit dem Bluetooth. Du willst nämlich noch irgendwas haben, was Bluetooth kann? Ähm, für deine Hi fi anlage wenn ich das richtig verstanden habe. Wichtig zu wissen. Ähm, auch wenn du jetzt äh, meinst, zum Beispiel das Marlwurst-Hügel-Headset, könntest du ja mit solch einem Transceiver, so nennt man diese Geräte. Das sind Kombinationsgeräte. Ähm, das ist ein Kunstwort eigentlich aus Transmitter. Das ist ein Sender in der Funktechnik, in der Radiofunktechnik sozusagen. Und ein Receiver, das ist der Empfänger. Also Transmitter, Sender, Receiver, Empfänger. Wenn du beides in einem Gerät hast, dann wird es zu einem Transceiver. Diese Transceiver gibt es in unterschiedlichsten Preisklassen. Die gibt es sogar bis mehrere hundert Euro. Dann funktionieren die, glaube ich, aber üblicherweise auch nicht mehr unbedingt mit Bluetooth, sondern dann haben die ihre eigenen internen Protokolle. Das sind für Leute, die über weitere Funkstrecken... Bluetooth geht ja jetzt nicht ewig weit. Und wenn man über ganz weite Funkstrecken immer noch mit sehr hochauflösendem Audio arbeiten will, dann wird es dann auch natürlich ganz schnell teuer. So, du willst aber ja <lacht> im Prinzip empfangen und senden, und zwar von Bluetooth-Signalen. Du möchtest gerne an deiner HiFi-Anlage ähm, Bluetooth-Signal, Audiosignal empfangen können, um an deiner HiFi-Anlage das Audiosignal dann auszugeben über deine normalen HiFi-Lautsprecher. Dafür brauchst du einen Empfänger gleich Receiver an deiner HiFi-Anlage. Und dann möchtest du aber eventuell auch mal etwas aus deiner HiFi-Anlage abschicken können, senden können, beispielsweise an einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem Bluetooth-Headset, mit dem du dann beispielsweise auf dem Balkon oder Terrasse oder wo auch immer sitzt oder ganz woanders im aus jedenfalls. Dafür brauch, bräuchtest du an, deinem, an deiner Hi fi anlage einen Transmitter, einen Sender. So und die Kombination, damit man nicht zwei Geräte anklemmen muss, sondern es reicht dann ein Gerät, das man braucht, da muss man dann einen Transceiver nehmen. Und wie gesagt, die gibt es in unterschiedlichsten Preisklassen von relativ günstig. Die kann man ganz oft vergessen. Ich sage mal so Geräte, die 10, 20 Euro kosten, da wird es dann auch manchmal schon kriminell das macht dann eigentlich keinen Spaß. Und wenn du ein bisschen mehr Geld ausgibst, dann wird es auch schnell, dass die wirklich ein bisschen besser werden. Ich habe dir ja schon gesagt, einen Transceiver, den ich empfehlen kann, der HD-Audio übertragen kann, in beide Richtungen, von der Bedienung her gut ist, von der Akkulaufzeit her okay ist. Also das ist sozusagen in der Preiskategorie der erste, wo ich sagen würde, unter dem würde ich es nicht machen, aber mit dem müsstest du eigentlich schon sehr viel Freude haben. Bluetooth 5, da sollte man übrigens mittlerweile ähm, ein bisschen Wert drauf legen, dass man ähm, einen Bluetooth-Transceiver hat, ähm, der Bluetooth 5 überträgt, überträgt und nicht mehr mit Bluetooth 4 arbeitet, weil sich da doch noch einiges getan hat, sowohl in der Stabilität der Audioübertragung als auch in der Sender- und Empfangsreichweite der ja, Empfang hat ja eigentlich nicht so ganz viel damit zu tun, aber Senderreichweite. Ähm, und ähm, auch von der Audioqualität her. Also die haben einfach die können haben mehr Power, die können mehr übertragen. Das ist genau wie beim WLAN auch. Das ist auch ein Funksignal, was da übertragen wird. Und jeder WLAN-Standard kann mehr Daten übertragen. Das ist bei Bluetooth auch nicht viel anders. Und bei Audio, insbesondere dann, wenn wir mit hochauflösenden Audiosignalen zu tun haben, die nicht großartig immer durch Kompression reduziert werden müssen, sondern einfach auch mal in ihrer vollen Auflösung übertragen werden können, dann ähm, brauchen wir auch einen moderneren Bluetooth-Standard. Wenn du also nicht bei Blinzeln im Shop schauen möchtest, sondern irgendwo was anderes suchen willst, in der Hoffnung, kriegst du irgendwo billiger oder wie auch immer, kannst du machen. Tipp wäre dann, Transceiver suchen mit Bluetooth 5. Auch hier wieder, das was wir bei Blinzeln immer tun können, ist ganz ganz viele Dinger testen. Das habe ich natürlich auch mit diesen Transceivern gemacht. Ich persönlich habe hier ein Audioübertragungset. Das ist ähm, weniger als Transceiver gedacht, sondern wirklich zur als Audiobrücke gedacht. Das habe ich hier auch schon mal vorgestellt. Ähm, Audiobrücke, das ist also wirklich so. Da habe ich wieder mit zwei Kästchen zu tun. Einmal Sender, einmal Empfänger. Und die beiden sind exakt aufeinander abgestimmt. Perfekt. Ähm, damit kann ich wirklich eine Audiobrücke ermöglichen, dass ich den Sender an einem Gerät anklemme, den Empfänger an einem anderen und die beiden sind, die finden sich sofort und können Audio in der bestmöglichen Qualität dann übertragen. Audiobrücke. Ähm, das ist also wirklich eine tolle Geschichte, wenn man sowas hat. Das, was du jetzt eigentlich hast, ist ja mehr so mit anderen Geräten, dich auszutauschen und das in beide Richtungen. Also mal Empfänger, mal Sender. Beides zeitgleich wird nicht funktionieren. Das können diese Transceiver alle nicht. Das heißt, ich habe üblicherweise ein kleines Knöpfchen irgendwo. Da kann ich das dann hin und her switchen, ähm, ob ich jetzt einen Empfänger haben will oder einen Sender. Ähm, ansonsten, äh, diesen, den ich da habe, der ist wie gesagt aus ganz, ganz vielen Transceivern getestet und der wäre dann zu 59 Euro bei Blinzeln zu haben. Ähm, ich glaube, da ist auch Zubehör, sind ein bisschen Kabelkrams und sowas alles gleich mit bei. Und äh, wie gesagt, das ist eigentlich so das, wo man sagen kann, ähm, das Geld würde ich da reinpumpen. Ganz viel weniger würde ich es nicht machen, weil dann landest du auch ganz schnell wieder bei Transceivern, die dann auch irgendwie entweder mit Bluetooth 4 zugange sind oder einen ganz miserablen äh, Bluetooth-Chipsatz drin haben oder irgendwelche Hochauflösenden Audio-Protokolle nicht mit drin haben, dass sie die nicht unterstützen oder, oder, oder. Also da wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger. Dies wäre so das erste Modell. Wie gesagt, nach oben hin, keine Grenzen. Man kann auch schnell mal eben locker über 100 Euro ausgeben für sowas. Ich glaube aber, du brauchst das nicht. Probier das, wenn du magst, ruhig erst mit diesem Transceiver aus, den ich dir dann schicken kann. Und äh, den kannst du ja zurückschicken. Wenn du sagst, nee, ist nicht das, was ich suche, es reicht mir von der Audioqualität her noch nicht. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber sollte das so sein, kannst du den natürlich zurückschicken. Plus, dann sind wir auch ganz schnell im dreistelligen Bereich. Weil dann weiß ich einfach, okay, dann bist du nochmal du, du noch eine andere Hausnummer, was die Audioqualität angeht. Es gibt eben, muss man eben so akzeptieren, es gibt eben Leute, die wollen vergoldete Anschlüsse haben, die wollen, die, die glauben, dass sie das... Rauschen im, im Blätterwald noch irgendwie hören können, obwohl gar kein Wald weit und breit zu hören ist. Ähm, also die sagen sich einfach auch, ich höre einen Unterschied aus äh, daraus, ob ich jetzt, keine Ahnung, 320 Kilobit pro Sekunde übertrage oder 200, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, und da weiß ich immer nicht, das kann ich immer nicht nachvollziehen. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal getestet mit anderen, die glaubten, dass sie eigentlich sehr feinhörig wären und da habe ich einfach mal zwei unterschiedlich komprimierte Musikformate gestreamt. Einmal in einer höheren Auflösung, einmal in der niedrigeren. Das haben die nicht wirklich erkannt. Also von daher, das ist glaube ich auch eine ganze Menge, dass man sich das einbildet. Aber gut, jeder so wie er mag ist immer nur eine Preisfrage. Also ich würde dir diesen Transceiver dann empfehlen den ich dir da rausgesucht habe. Das ist so das ähm, gute Modell und davon das, äh, was vom Preis ja ordentlich ist, okay ist. Gut, damit haben wir eigentlich, glaube ich, alle deine Fragen beantworten können. Jetzt muss ich bloß noch dran denken, dass ich dir ähm, den Quisi-Zugang mache. Und dann müsstest du eigentlich erstmal zufrieden sein. Ich schicke dir jetzt raus... Wenn du dich nicht wehrst, also ich werde dir den Link auch hier zu der Vorabsendung geben, damit du es anhören kannst. Wenn du dich nicht wehrst, schicke ich dir raus ein maurushügel hügel headset und den ähm, HD-Audio-Transceiver vom Blinzel. Die beiden Sachen schicke ich, lasse ich dir dann rausschicken. Wenn du noch was anderes brauchst, wegen Kopfhörer bist du ja noch im Überlegen. Ich sage ja, wenn du was für die Arbeit unterwegs tust, du bist in der Bahn oder so unterwegs. Nimm da nicht so einen großen Kopfhörer, das sieht ein bisschen seltsam aus. Dann nimm lieber auf den Festival 2. Vom Klang her wirst du umgenietet werden, das ist überhaupt keine Frage. Du wirst zufrieden sein, kann ich dir versprechen. Und ähm, es ist wesentlich kompakter und leichter auf den Ohren und es sieht nicht so bekloppt aus. <lacht> und für zu Hause ist okay, weil da hast du den Vorteil eben, du kannst dann Komfort, den Komfortkopfhörer, da kannst, den kannst du auch per Kabel mal eben betreiben. Wenn du da sagst, will ich jetzt nicht kabellos, sondern per Kabel kannst du eben ein Kabel reinstecken. Geht dann halt auch. Gut. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe an alles gedacht soweit und wünsche dir dann erstmal alles Gute. Ähm, ich warte jetzt noch so ein bisschen ab, bevor ich das erfasse. Melde dich also bitte nochmal, ob das so in Ordnung ist. Dann würde ich dir das Maulwurfs-Hügel-Headset schicken und diesen hd audio transceiver und wenn du noch irgendwie was anderes brauchst oder beziehungsweise das maulwurfs headset nicht, dann melde dich kurzfristig und äh, dann kann ich das entsprechend abändern oder beziehungsweise ich mache dann einfach erst den Auftrag dann fertig. Okay, ja und äh, bei allen anderen möchte ich mich an der Stelle hier auch ähm, verabschieden. Das war der Irgendwas in einer F-Folge. Die Fragen von Karl-Heinz habe ich versucht, so gut ich kann zu beantworten. Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr gerne stellen und dann machen wir wieder eine F-Folge. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.